0: Hola, bienvenidos otra vez todos, una vez más a un nuevo episodio. Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Clara. ¿Y tú, cómo estás el día de hoy? Bien, yo ya estoy lista para lista. un episodio más. Toda, tengo toda la batería.
1: Ah, no, pues entonces hay que darle.
0: El episodio de hoy va a ser muy interesante, creo yo. Creo que es algo en el que realmente no se habla mucho de este tema.
1: Claro, le vamos a presentar con el título de ¿Estás en un culto? Esa es la pregunta, ¿ok? Estamos preguntando. Tenemos el día una invitada especial que nos va a platicar sobre su experiencia. Bueno, vamos a presentar a Michelle. Michelle, a ver, platícanos. Introducete un poquito.
2: Sí, hola, hola. Gracias por, por tenerme. Me llamo Michelle. Soy a uh, musician. Uh, toco música, escribo música, pero más que todo he estado trabajando muy duro en inner work. Trabajo adentro, you know, sí. y, uh, para sanarme del de un poco de trauma que tuve sí. en una iglesia. So, por eso quería compartir esto con ustedes, porque creo que es muy importante.
1: Interesante, ya queremos escuchar uh -huh. de qué vamos a hablar. Sí. sí, muchas gracias por venir, porque
0: obviamente me imagino no es nada fácil cuando pasas por una experiencia así, el hablar sobre tu experiencia, y gracias por compartirnos con nosotros y con todas las personas también.
1: El uh -huh. chiste es dar un, el mensaje, ¿no? Sí, uh -huh. exacto.
0: Exacto, muy bien. Y a ver, Marisela, ¿tú, ¿tú qué has escuchado de los cultos? ¿O qué sabes más o menos?
1: Bueno, yo lo relaciono casi siempre con la religión,
0: uh -huh. ¿no?
1: Como tipo de religión donde te lavan el coco, que haces cosas que no son tan buenas, pero te hacen, te hacen ver como que lo que estás haciendo estás bien, o sea, porque te tienen controlando, porque me imagino que le conviene a la persona que está creando el, el culto, ¿no? El que tiene el tipo de, de control. En la, bueno, en la iglesia que me imagino yo. Pero más o menos así como tipo, me imagino una película como de robots, ¿no? Como que sí, vamos a hacer esto, vamos. <risa> Porque es ¿Sí? parte, bueno, así fue lo que me imagino yo. Y aparte miré un show de Unbreakable. ¿De ¿Ves que te ah, Sí,
0: sí, yo también lo de vi.
1: Unbreakable y hablan sobre el culto. So, más o menos, por eso me gustó mucho este show y... Me muero por escuchar una historia de verdad.
0: Fíjate que yo también, eh, es lo que escuchamos, ¿no? En, en uh -huh. la televisión, la gente a veces cuando eh, hacen películas de eso, también lo mismo. Pues sí, es, es básicamente la única información que yo tengo en mi mente también. Michelle, ¿tú sabías más o menos qué era un culto o cuál era tu experiencia
2: antes? Y you no know, nunca supe era algo negativo, o era un, un culto como ahora ya, ya sabemos, tenemos un, más información de más gente que ha salido de cultos, pero no sabía, de niña no sabía, era normal. Nací conociendo esa manera de vivir, eh, se supone que era normal.
0: Entonces tú desde desde que naciste estuviste en este
1: grupo. Exactamente, sí. ¡Wow! Sí. ¿Cómo ibas a saber otra cosa si es parte de lo que estás viviendo, no? Todo es parte de, como de la creencia. ¿Y en qué momento sentiste tú que, que espérame, estoy en un culto?
2: La verdad, yo creo que, um, yo soy la más pequeña. Um, yo creo que parte fue por verlos a ellos, porque tenemos un gran uh, age gap de mis mi hermanos, tiene como 15 años más que yo. Todavía oh, so, ya no vivía con nosotros. Todavía so, él se fue y él, él nunca, yo nunca lo vi en la iglesia. Yo lo vi afuera de la iglesia. Y no solo eso, solamente eso, pero yendo a la escuela, you know, estoy en el U.S. Estoy mirando fuera de la iglesia, que me tengo un poco confusa. You know, like, güey, ¿por qué ellos pueden hacer esto y yo no?
0: Ahorita mencionaste que veías a gente... Afuera, haciendo cosas que tú no puedes hacer. ¿Cómo era tu vida para empezar? Obviamente, antes de que te dieras cuenta que estabas en un culto. Antes de que empezaras a cuestionar todo esto.
2: A I mí mean, Se supone que era una vida alegre. Porque la cosa es que como el 80% de mi familia están en la iglesia. Mm -hmm. so, así mm -hmm. con todas mis tías y tíos que después me fijé, oh, es más como un culto de verdad, porque, you know, todos estamos ahí. Pero, um, ya yeah, todos nacimos ahí, mis primas, que somos como hermanas, crecimos juntas. o so Yo creo que por eso sí tuve, you know, cosas positivas con ellas. Se sentía positivo porque estaba con mi familia. Pero atrás de eso, you know, siempre, you know, tuve mis mis dudas hasta de niña pequeñita yo preguntaba muchas preguntas y como que me querían callar siempre o me regañaban por por qué no me puedo poner pantalón y you no know? it's like porque es de hombre it's like no miro todas <risas> las pantalones afuera siendo nacida aquí vi la variedad de it's fashion es a statement es arte decirte oh, claro. un hombre quote un quote siempre tenía algo en mí y yo, yo creo que es por mis hermanos. Eran mayores y ellos fueron a la escuela. Ellos descubrieron lo que ellos eran. Uh -huh. Porque la verdad es que mi papá es pastor, pero uh -huh. ninguno de mis hermanos está ni en la iglesia. <risa> <risa> y eso es algo que siempre me presionaba a mi mamá y mi papá. Like, Eres la hija del pastor, debes ser uh, un ejemplo. You know. Para mí era, estaba siendo limitada casi controlada. Nunca me sentí que
1: estaba haciendo lo que, you know, like. Como tu voz, como expresar de realmente lo que sientes.
2: sí siempre era, pon un zipper en tu boca, no, no es así, es así, no es así, no es así. Pero yo miraba la tele, yo miraba mis amigos en la escuela y habían otras opciones. Y yo decía, ¿por qué ellos? Y yo, yo no, like. I had questions, siempre tenía dudas y la verdad es cuando tenía esas dudas, um, mi familia siempre lo solucionaba con enojarse o hasta ponerme en disciplina a veces.
1: ¿Qué ejemplos tú te diste cuenta o qué diferencia eran las cosas que estabas haciendo versus la otra, las otras personas? O sea, si ¿sí nos podías decir como ejemplos de cosas, ¿no? Sí. No solamente era una iglesia,
2: era, eran mis papás, eran mis tías. Ya sabe que uno les tiene que hacer caso, te regañan. You know? en, la, en la cultura latina también, no solamente religión, pero hay dos, dos cosas ahí que, oh, no, 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 no voy a desobedecer a mi papá y mamá mi mamá. You know? Pero una de las cosas es, me acuerdo, una cosa que no me dejaban hacer es escuchar música de cualquiera, latina, americana, ninguna, solamente de la iglesia. Cristiana. Y esa es la cosa, te dije ahora, soy música, soy artista, escribo música ahora, eso es lo que yo estoy haciendo. You know? So imagínate la limitación que sentí cuando me dijeron, no, no puedes escuchar eso. Sentí como un golpe, sentí que me golpearon, you know, like, oh my God, like, pero me encanta la música. Voy donde mi amiga tiene su Walkman, estaba escuchando creo que una banda que se llamaba Third Eye Blind, y escuché un poquito en la escuela, ellos me daban los audífonos y yo me quedaba like, oh my God, eso está increíble, like, me encanta esta música. Iba a la casa y ya no podía escuchar nada. ya yeah. y Todo tus papás
0: me... te daban como una explicación de por qué no podías, porque obviamente o, algo que dijiste ahorita, que dijiste, no era nada más como la religión, pero era también la cultura latina, porque obviamente... Las tres uh -huh. somos latinas ah, <ríe> y no, sí, obviamente sí. sabemos eso, ¿no? Tener los, los papás estrictos que tal vez no te dejan hacer cosas que tus compañeros en la escuela están haciendo sí. y así. Estoy segura que las tres tuvimos eso, pero ¿tú podías ver la diferencia entre, oh, estos es nada más mis papás siendo estrictos y esto ya es como que cruzando la línea algo más?
2: La verdad es que como le, siempre hablo con esto con Linda, que es mi, mi pareja, um, y le digo, um, ¿sabes? Uh, siempre tuvo, tuve dudas, porque se me, se me sintió como al extremo. Mm. You know? Y me, yo decía, oh, porque es malo? Y me decían sus razones, o oh, porque esa es música mundana, esa es la palabra tan popular en la religión cristiana, mm.
3: evangélica
2: no puedes hacer un mundano si te mixteas con la gente afuera de esta religión, esta iglesia te vas a caer y, y va like a fallen angel. Almost. vas a caer y, y ya no vas a regresar, pero um, era esa era la excusa la, o la excusa, la razón porque no me dejaban. Decían o oh, no están hablando de Dios, están hablando de cosas que son no son de Dios. Y a mí no solo era música, eran muchas cosas, um, no me dejaban salir con amigos que no eran de la iglesia aunque las mamás de ellas eran tan amables, tan buena gente, hasta más buena que mucha gente que ha conocido en la iglesia. Las únicas personas que donde yo podía estar eran las casas de, mi, de mis primas, que iban a la iglesia. No me dejaban salir con mis primas que no iban a la iglesia, porque tengo primas que no van a la iglesia. Uh -huh. Nunca las conocí bien hasta después que salí de la iglesia y yo decidí, las quiero conocer.
0: O sea, básicamente... Tenías que estar en esta como burbuja de la, de la comunidad que estaba en esa iglesia, ¿no? Cualquier cosa que no estuviera en ese círculo era como un no.
2: Era algo mundano, que es la palabra tan terrible que le, nos ponían a nosotras, nos, nos, mis primas. Y déjame decirte que unas de mis primas toda, todavía se consideran cristianas, pero no están yendo a la iglesia. Todavía se consideran, like, oh, esos es pecados, like, todavía piensan todas esas cosas. Y yo. Lo que ha trabajado tanto es like, borrar todo lo que me han enseñado, quitar uh -huh. esa batería, como dijo tu amiga, que son un robot, <risa> quitar uh -huh. esa, 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 ese programa. La
1: programación. Uh -huh. La programación.
2: So, tengo primas que no van a la iglesia, pero todavía tienen ese trauma, pero ellas no saben qué es trauma. Uh -huh. Ellas piensan, todo oh, porque nuestros papás dijeron que esto era y you know, todavía piensan oh you know, no quiero ir a escuchar esa música porque ya sabes o dicen cosas como no sé si puedo ir a tu boda que me voy a casar pronto con mi pareja que es mujer y you no
1: know, me han dicho cosas que no sé si puedo ir oh, wow. Oh, wow. y yo aquí como like, ni vas a vivir like? no? son partes de las creencias que tienen o sea aunque no practiquen la religión está implantado como parte de su subconsciente, saben lo que programado, lo que está bien, lo que no está lo que no está mal. Obviamente yo creo que Clara y yo tuvimos una experiencia similar, ¿no? Aunque a lo mejor tal vez no en extremo, porque yo sé que algunas religiones son más estrictas que las cristianas, ¿no? Porque hay diferentes, como diferentes nombres, porque yo he mirado muchas, no sé si en esta, en, en donde tú ibas, era gente que se tapaba hasta con el paño, o traía uh -huh. un paño en la cabeza... Lo chistoso es que en, en la iglesia de mi papá nunca
2: se ponían eso, porque ellos decían, oh no, eso es muy extremo, y yo me quedaba ahí. Ah. <risa>
0: wow. era... O sea, según ellos decían, nosotros no somos tan
1: extremos, no tenemos yeah. que hacer el
0: pañito. No.
1: Tampoco se pintaban ni nada de eso. No, no maquillaje. Mis papás no, nunca me dejaron ponerme maquillaje. Porque yo entiendo como que en ese tipo de religión, ¿no? Tenías que tener el pelo largo y no cortártelo.
2: El pelo sí nos dejaban uh, cortarlo. Lo que sí era el maquillaje, eso sí. Nunca nos dejaron ponerlos como pintalabio, cosas así. ¿Y esto eran Ajá.
0: todas las personas que iban? ¿Esta como regla era para todas las mujeres que iban a la iglesia? ¿O nada más eh, sientes que tú tuviste esas restricciones porque eras hija de como el pastor o el líder?
2: Era algo que predicaban, siempre lo predicaban y las mujeres lo ponían en práctica todas las mujeres había unas miembros que se pintaban y porque era su decisión pero ahí venía el predicador mi papá o el, el invitado no uh -huh. se ponga maquillaje no les decían directamente pero prácticamente les estaban diciendo directamente <ríe> en uh -huh. frente de todo y, y las razones siempre son cosas que yo le digo que siempre dudaba y siempre pensaba y eso es tal vez porque fui educada fui a la escuela y yo creo que eso fue una de las razones porque me pude salir y you no know, cuando uno aprende la historia dice hola, oh, en la cultura tienes tantas religiones cosas que existían antes en en la Biblia y you no know. las razones por no poner maquillaje eran porque no sos prostituta no son prostitutas solo las prostitutas se ponen eso ni ni aretes no nos poníamos poner aretes porque era algo que, you know, era cosa de prostituta o para llamar atención a los hombres, pero aquí donde cae la cultura de, you know, el sexismo. El mixto de las dos ugh, poner algo terroroso para mí, que soy una mujer que nació aquí en el U.S., donde la gente está peleando para que no existen cosas así. Entonces, so, oyendo eso en mi casa, en mi iglesia, donde iba... Pero después ir a la escuela y oír otra cosa era como algo que no me dejaba aceptar esa religión.
0: Entonces tú podías ver la diferencia entre lo que te estaban a ti enseñando que era la manera en la que se debería de vivir versus como la vida que la demás gente estaba viviendo. Y obviamente sí. pues tú podías ver que no era gente mala, o sea, eran, me imagino que eran amigos tuyos de la escuela gente amable, mm -hmm. gente buena. Entonces, ¿cómo fue tú que empezaste como el proceso de salirte de ese culto? ¿Fue difícil salirte?
2: Ah, yo creo que fue cuando ya comencé, que, creo que cuando I was 12, 13, 12, 13, tenía 12, 13 años, y es cuando yo comencé a sentir mis sentimientos por mujeres. Para mí, ahí son como que topé el tope, Dijo, ok, no me dejan escuchar música, está bien. Ok, no me dejan ponerme maquillaje, está bien. Ok, me tengo que poner falda cuando voy a la iglesia, ok, está bien. Pero eso de controlar a quien amo, ahí es donde me, me... no pude, me sentí soficada, like, no, esto sí, no. sí. <risa> no, no. No lo pude tolerar y you no know, tenía 12, 13, me enamoré de una chica o tuve un crush.
3: Uh -huh, um, sentimientos
2: um, y la verdad es que siempre los tuve desde creo creo que de los nueve años ya sabía que oh creo que me gustan las las chicas uh -huh. you ¿no? Know?
1: Um, ¿Cómo le hiciste para no no decir no le confiaste a alguien a decirle porque sabías que eso iba a estar mal como en la iglesia donde ibas?
2: No si les dije a mis primas porque como te, te dije nací a uh, los crearon juntas en iglesia y mis primas también iban a la escuela. So, ellos sabían de todo eso también. Y yo les dije, oh, me gusta esta chica. Y yo creo que ellas también fueron un poco conflictadas porque me querían tanto y también iban a la escuela. Y ya sabían que hay, hay gente así. Una de mis primas hasta me ayudó. Me dijo, ¿quieres que le manden la letra a la chica que te gusta? Y yo me quedé, oh, ya, y, you no know, cosas así, pero después cuando se dieron cuenta, porque mi, una de mis tías se dio cuenta que mi prima hizo eso para mí, la regañaron tan feo.
0: Lo bueno que tuviste esa confianza, ¿no?, de, de contarle a tus primas, porque yo tengo un amigo que él también estuvo en un culto, uh -huh. y este, yo me acuerdo que cuando él me estaba contando su historia, él me dijo también, a ellos también les, les enseñaban, ¿no?, que en la, en, en la religión de ellos estaba mal de que si un hombre quiere estar con un hombre o una mujer con una mujer y uh -huh. él me acuerdo que me dijo que un amiguito de él cuando estaba en la escuela le confesó que él estaba empezando a tener sentimientos por un niño, él dijo que él se sintió mal porque, como él, lo que tú dijiste que a lo mejor tus primas sintieron, él se sintió con unos conflictos adentro de él porque toda su vida uh -huh. le habían enseñado ciertas cosas, pero aquí estaba su mejor amigo, que también era de la misma religión, confesándole algo muy personal, teniendo la uh -huh. confianza, ¿no? En decirle este básicamente como secreto que él tenía y uh -huh. creo que al final él sí, aunque quería mucho a su amigo, él sí terminó diciéndole a sus papás porque era como que la única manera que le habían enseñado de vivir, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, y, y la verdad es que así fue con mis primas. Aunque me ayudaron, todavía tenían esa programación. Exacto. You know. y cuando mi tía se dio cuenta que mi prima hizo eso, obviamente ella tuvo que decirles porque la iban a regañar, pero ella siempre, es, es mi prima mayor, yo era la pequeña, eso siempre me decía, hey, ya saben, ten cuidado. You know? Pero a la misma vez sí creía en lo que creía, pero también me quería. Hasta ahorita, ella todavía cree en Dios y todavía cree en la religión. Pero nos queremos mucho y hemos podido hallar un... un donde no, no hablamos de eso, solo hablamos de lo, lo bueno entre las dos. Las cosas que tenemos en común.
0: Oye, ¿y cuál fue la reacción de tus papás cuando les se dieron cuenta de esto? Porque si tus tías se enojaron tanto, me imagino cuál fue la reacción de tus papás, que eran básicamente como lo, eh, tu papá que era el, el pastor.
2: No, sí, sí. Uh, la verdad es que fue bien difícil porque, como te dije, tengo mucha familia en la iglesia. Cada vez que pensaba que, ok, que pues, entiendo, ahí viene mi otra tía a decirme algo, o oh, ahí viene mi otra tía a decirme algo. Siempre supe que iba a ser algo negativo, Primero fue una de mis tías, Michelle, que está haciendo? Ya sabe bien, no debe de estar haciendo eso. Y, no, y otra tía, y cada una fue diferente. Tenía otra tía que me dijo, like, no puedes estar haciendo eso, es, co es cochinada. You know, es, es nasty. Me dijo en inglés, porque ella sí habla inglés. Sí. Me dijo, that's really nasty. Like, don't do that. Después siguiendo para unos años después, porque lo, lo escondí muy bien después de eso. Lo escondí porque estaba en la escuela y la la le le digo Lena a mi a mi pareja que que la la escuela es cuando más más sentía sentía y yo yo que que por eso me me estudiar estudiar la escuela y le digo a Lena que ya casi ne, 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 me gradué de, de high school porque mi, mi enfoque no, estaba en los estudios, no, estaba en, oh my god, no, estoy en mi cajuela no, estoy en mi cage, uh -huh. no, mi cajuela estoy en un mundo libre, eso cuando iba a la escuela no me podía enfocar en lo de la escuela me quería enfocar en, en la vida social oh my sí. god, aquí puedo tener amigos que escuchan música eso es lo único que yo me podía enfocar uh -huh. um, agarré mi primer novia y you no, know, nadie sabía de mi vida
0: era uh -huh. como que vivías una vida doble
2: exactamente, sí. Wow. sí hasta creo que cuando regresé a la iglesia porque iba a la iglesia como cuatro veces a la semana era Ay, algo... Eres así. una santa casi.
3: Exactamente. exactamente.
2: Pero sí, uh, fue algo difícil. Uh, después cuando llegué a high school, ahí es cuando ya, ya estaba con Linda, que es mi pareja con la que estoy ahorita. Tenía creo que 16 años. Ahí es cuando de verdad mi mamá se dio cuenta, cuenta. Ella nunca supo hasta que tenía como 16. Y solo se dio cuenta porque una, una señora de la iglesia... La hermana, <ríe> así nos llamamos la hermana, la hermana se llamaba Luisa. Eh, yo crecí con ella, eh, pero no es familiar mía, solo que iba a la iglesia. Uh, ella viv vivía bien cerca de nosotros. Y yo y mi pareja, tenía 16, nos besamos afuera de mi casa, como en, el en la esquina. Nos estamos diciendo bye, adiós, y, you know? y ella estaba manejando. <ríe> Después que nos hicimos adiós, camino para la casa, es como que le... Llamó así, lo vio y le llamó mi mamá rapidito. Entra a la casa, mi papá, que es el pastor, ahí es cuando se dio cuenta mi papá y mi mamá. Y, y mi papá sale de su cuarto y me dice, ¿qué estabas haciendo? Y ya con la voz de pastor. Y me dijo, me acaba de llamar la hermana Luisa. Pero la verdad es que tenía los oídos así, porque no quería escuchar nada.
0: Sí, digo, um, ya, ya llevabas tanto tiempo cuestionando el estilo de vida, cuestionando las cosas que podías y no podías hacer. En realidad, me imagino, digo, ya tenías 16 y tú dijiste que tú empezaste a cuestionar como a los como 7, algo así. Ajá, ya llevamos bastantes años en uh -huh. tu mente, viendo la diferencia, viendo que tú podías ser tú misma, te podías desenvolver como persona y tu identidad afuera de tu casa. Entonces... Sí me imagino que a ese punto ya estabas como que ya sabías cuáles eran tus prioridades, ¿no? lo que tú querías hacer en la vida.
2: Exactamente, sí. Y ya me acuerdo que mi papá me sentó, sacó la Biblia y me dio una lección como de una hora, una predicación, y me enseñó aquí dice esto, aquí dice esto, eres así o no. Yo le dije, no, porque no quería el drama. Y dije, no, no, ok, bye, voy para la iglesia, whatever. No quería el drama. Y, se, y seguí y iba a la iglesia todavía. Y yo creo que ya, um, cuando se dieron cuenta, lo más difícil creo que fue mi mamá. Cuando um, después de eso ella ya supo y mi amiga, que era mi pareja, Linda, iba para mi casa antes que se dieron cuenta que era mi novia. Entonces, so, cuando ya se dieron cuenta, mi mamá la trató tan mal. Casi como que si estaba enferma. Ni le llamaba de su nombre, ya no le llamaba Lena, le decía, esa mujer, esa mujer, yo no la quiero aquí. Y ya estaba aquí con, con lo de los, las reglas, you know, el control. Pero un día me acuerdo que tuve una tía que oró por mí y me dijo, Dios me tiene un mensaje para ti, tienes que dejar esta vida, yo te veo predicando en las calles. Y la verdad es que estoy predicando, pero de otra cosa. <risas> y me acuerdo que me sentí tan cansada por todo lo que pasé con mis papás, mis tías, mi familia, que dije, oh my God, ok, lo voy a tratar pues, lo voy a tratar, 100%, voy a ir a la iglesia, voy a dejar a mi pareja, dejé a Linda, la dejé, dije, I'm sorry, no puedo estar contigo, lo que estoy haciendo es un pecado, y de verdad lo dejé, y dije, ok, lo que estoy haciendo es un pecado, lo voy a dejar. Lo voy a probar y lo probé. Lo probé como por tres meses. Fui el perfecto ejemplo de lo que querían. Puse todo mi corazón y, y la verdad es que agarré mi respuesta haciendo todo eso. Hice mm -hmm. lo, el trabajo espiritual que querían que hiciera, pero dentro de mí. Y esto no se lo cuento a mucha gente porque no creo que lo entiendan. Pero una noche estaba orando. Todavía tenía sentimientos para Linda, pero no me dejaba convencerla. Like, oh, me voy a, ir, voy a regresar con ella. Pero me acuerdo que sentí mucho dolor esta noche. Y dije, like, tengo mucho dolor. Y me acuerdo que um, oré esa noche. Y por eso digo que todavía creo en la uh, espiritualidad. Um, todavía soy espiritual. Todavía creo en algo más grande. Un Dios. No sé qué le pueda llamar. Pero me acuerdo que oré. Y llorando, llorando. Dije... Quiero una respuesta de ti, like, de ti, no de esta gente, no de esta iglesia, quiero, no de mi tía. Quiero que tú me digas que lo que estoy haciendo es malo. Like, no quiero oírlo de otra gente, quiero oírlo de ti. Y estaba, tenía mi guitarra en mi mano cuando estaba haciendo esta oración, estaba bien emocional. ¿Has oído en películas cómo los ángeles hacen el, el, ese sonido? El ah, cuando hacen Ajá. el coro. Enlightenment. Yes. Te juro que cuando pregunté esta pregunta, mi oído izquierdo se calentó y oí eso. El, ah, oh, oh, you no know, como que me estaban hablando y me, me quedé como, what the hell? Yeah. Y después me acuerdo que dije, no, una vez más, dime. Ya había agarrado la respuesta. Digo, que okay, una vez más, lo que estoy haciendo es malo, sí o no. Y yo agarré mi respuesta de algo sobrenatural que me dijo, no es malo lo que estás haciendo. Agarré mi respuesta. Era algo sobrenatural. No me lo dijo una persona. Me lo dijo algo hacia allá, hacia allá que no tenía explicación. Y yo sentí la conexión con mi espíritu propio y con lo que oí. like, you know, está bien. No te preocupes. You know, no, no es mal lo que estás haciendo. Y me acuerdo que le dije esto a una de mis tías. Oh, Dios me habló. Like, you know? Y me dijo, el diablo miente. De ese tiempo ahí donde supe que yo nunca oí la voz de Dios en esta iglesia, nunca la oí. Hasta que, que tuve dudas, hasta que me salí e hice ese journey para conocer a Dios con mí misma y no con, dependiendo de la gente. Y desde ahí dije, ok, ya no voy a ir a la iglesia. Y le dije a mi mamá y papá, I'm sorry, pero ya no quiero ir. Se enojaron, me gritaron, pero dije, oh, vos haces lo que querés, ya sabes. Pero ya desde ahí ya no fui y tuve you know, momentos de gritazones con mi mamá porque le, you know, llorando le decía, like, you know, lo que estoy haciendo no es malo. Y ella me decía, vos tenés demonios, eso es lo que tenés, me decía. Mi mamá era, en el pensamiento de ella, yo tenía un demonio porque estaba poseída, porque Dios me habló sí. y no puede que Dios porque te haya dicho eso
0: Es lo que estaba you pensando know. ahorita, que... O sea, es como que ellos también tienen esa programación por tanto tiempo que no uh -huh. pueden abrir su mente a de que a lo mejor hay una verdad diferente que la que tú eh, aprendiste uh -huh. y realmente no, no pueden abrir su mente, ¿no? A este, pues sí, a como puntos de vista diferentes.
2: Sí, exactamente. Y uh, ya yeah, y esos, ese día o esos años que pasé, me dieron mi respuesta que sí es un culto, no es algo espiritual. Porque si no pueden salir de esa enseñanza, es un como un gobierno, es una organización hecha por hombre. Porque si no pueden ver afuera de eso, porque cuando mi tía me dijo que Dios le habló, habló a ella, ella fue correcta, pero yo no. Y la verdad es que todavía creo en Dios, no creo en en la religión organizada, pero digo qué triste que no quieren abrir el corazón a... imagínate si de verdad crees en Dios, estás diciendo, no, no le quiero hacer caso prácticamente, no estás no tienes el corazón abierto para de verdad escucharlo.
0: Claro fíjate que yo, ahorita todo lo que dijiste, um, yo obviamente crecí en una casa um, de, que seguía la religión católica, yo nunca pensé que estaba en un culto, pero Realmente yo, igual que tú, cuestionaba mucho desde que estaba chiquitita, eh, es como de mi naturaleza cuestionar las cosas, <ríe> y realmente no me acuerdo cuántos años tenía, creo como unos siete a lo mejor, que creo que fue cuando yo dije, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia?, porque es que mira, nosotros íbamos todos los domingos, y simplemente un día yo dije, ¿por qué tenemos que ir? Y la respuesta que me dieron mi, mi mamá era, ah, porque tenemos que ir a la, a la casa de Dios a hablar con él. Y yo me acuerdo que en algún punto yo había escuchado, Dios está en todos lados. Y, y yo así como que... Um, conveniente? Sí, digo, pero si, si hablamos, con, si queremos hablar con él y... Pues la Biblia dice que está en todos lados, ¿por qué no podemos hablar con él aquí? Uh -huh, <ríe> porque tenemos uh -huh. que ir allí a la iglesia. Y uh -huh. realmente la respuesta que obtuve era nada más porque sí. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: <ríe> o sea, no no había una explicación que para mi mente fuera uh -huh. satisfactoria, que hiciera uh -huh. sentido. Después uh -huh. de muchos años también yo me acuerdo que yo también cuestioné otra vez por qué tenemos que ir a la uh -huh. iglesia la respuesta que me dieron este, realmente fue, um, ah, le, le vamos a tener que hablar a tu tío, porque yo tenía un tío que era um, sacerdote. Vamos no. a hablar con tu tío para que hable contigo. Y uh -huh. la verdad, cuando tú dijiste, cuando ahorita explicaste que, cuando tu papá te estaba preguntando, oh, mira, todo esto que dice la Biblia, eres así, y tú realmente ya estás como que yo no estoy escuchando nada, sí, 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 lo que sea. Uh -huh. Realmente eso fue como yo me porté también cuando mi tío me pusieron en el teléfono con mi tío para que no Ajá. sé, me convenciera o no no sé realmente no sé, no me acuerdo ni siquiera de una palabra de lo que él dijo porque no me explicaron de una manera que hiciera sentido, yo nada más vi que o oh, cada vez que tienes una pregunta que estás cuestionando por qué las cosas se hacen, la respuesta Ajá. es ¡Ay, ya estás empezando otra vez con tus cosas! Mm -hmm. Es algo no normal y natural que los niños tengan curiosidad del porqué de las cosas. Y sí. si los callas y no, porque sí, porque así es, porque digo yo, porque la Biblia dice, eso realmente no le da a un niño la respuesta que él está buscando.
1: Entonces... sigues no, con la duda. Sigues con la duda. Sigues
0: con la duda porque no te, ni siquiera te, te dieron una respuesta que hizo sentido. Pero, sabes, por uh -huh.
3: mi
1: experiencia, yo sé, creo que a veces las personas tampoco tienen la respuesta, porque, por ejemplo, si yo le decía a mi mamá, ¿y entonces, pero por qué? Yo también, ¿no? Tipe, me uno al, al clan, <risa> <risa> me ocupo al clan de las no religiosas, pero sí, obviamente creo en un más allá, ¿no? Este, y era lo mismo que me decía, ay, pues no sé, pero ahí dice en la Biblia, o sea, como que... Es lo que, ella, lo que a ella le enseñaron, entonces ella no puede explicar muy bien porque en realidad no sabe, simplemente sabe, no hagas esto, y pues ella va pasando el mensaje de no hagas esto, pero no sabes por qué no tienes que hacer eso, si ¿Sí me entiendes, es una cadena que sigue y sigue y sigue, y en realidad nadie descubre cómo uno se siente con su verdad, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Poder expresar sí. cómo te sientes. Y bien dijo Michelle, ¿no? Que si de verdad fuera, digamos, de Dios o religión, lo que venimos a este mundo es hacer, ser amor y ser paz. O so, ¿cómo vas a discriminar a alguien que tiene diferentes, diferentes preferencias solamente porque se siente aceptada, digamos, en otra religión o en otro grupo o lo que ella sienta su verdad, ¿me entiendes?
3: Uh -huh. Por eso
1: todo es parte de de la creencia y, bueno, perspectiva, ¿no? Y la experiencia que vivas. Bien, ya a aquí estamos predicando. Aquí. Fíjate nada más, estuvieron todos nuestros padres bien orgullosos de nosotros.
0: Oye, Michelle, y regresando a tu experiencia, um, ¿qué cosas fue que te ayudaron? Ya sea, no sé, personas que te hayan ayudado o libros o tal vez algún video, ¿qué cosas fueron que te ayudaron en tu, como en tu journey de, de básicamente sanar de todo este trauma y pues básicamente esta como negatividad, ¿qué cosas te ayudaron o que, qué personas te ayudaron en tu camino?
2: Sí, como te entiendo, como no, para no quedar enojada por toda la vida ahí.
0: Exacto, <risas> exacto, para poder sanar todos, porque obviamente sí. todos tenemos traumas que estamos sanando, de, o sea, todos tenemos traumas en la vida porque ninguna familia es perfecta, ningunos padres son perfectos, y sin querer, papás le están pasando tramas a los niños. Y ya cuando uno es adulto, es como trabajo de nosotros mismos empezar a reconocer esos tramas y empezar a sanar esos tramas en nosotros
2: mismos. Sí, sí, te entiendo. La verdad es que me, me, me tomé muchos años porque cuando ya supe que no iba a ser cristiana, me fui de la iglesia. Todavía viví, vivía con mi mamá y mi papá por muchos años después de que me salí. Um, so todavía estaba you know, en esa energía, en, esa, en ese bubble. Todavía estaba allí. So no me podía sanar del completo. Siempre me sentía como con carga. Like, yo podía estar trabajando a mí misma, pero no podía... Um, crecer porque para crecer tienes que dejar lo sí. que te está dañando yo creo que me donde de verdad, de veras comencé a sanarme, sanarme uh, fue cuando me moví you know, y tenía creo que muy, muy, muy mayor tenía como 27 años cuando me moví fue mucho tiempo y, y parte de eso fue porque you know, mis papás nunca me enseñaron puedes hacer esto siempre querían tenerme nos enseñan, quédate con nosotros, you know, en esta familia, y, y yo dije, oh, es fácil, no tengo que pagar renta. Sí, <risa> sí no, yeah, y, la, y la verdad es que entiendo por qué mucha gente se queda en estas regiones son, son comunidades que ayudan, pero la verdad es que you know, ayudan, pero si te vas, ya no te ayudan. <risa> Para regresar al punto, um, me moví con mi pareja, um, nos movimos, y um, me acuerdo que mi pareja se tomó como un, un seminar, um, que se llama Insight, uh
3: -huh.
2: es un como seminar donde te dan como tools, y no es religión, no es nada, y ese es el problema, cuando vienes de un culto, el trama que tenía de, ¿qué es esto? ¿Es un culto? <risa> ¿Qué es esto? Like, you know, era un grupo de gente, una, alguien que ha estudiado en spiritual inner work, en trabajo interno, pero es, no tiene que ver nada con Dios, con un dios o nada. Tiene que ver con, you know, a trabajar en ti mismo. Te dan herramientas como sanarte, you know, cómo seguir si tienes un día así que hay unas herramientas y obviamente no te están forzando a sacarla. Solo es un, un seminar de cuatro días donde estás cuatro días con un grupo de gente y todos tienen sus traumas, pero te dan como nuevos tools. Y la verdad es que estas herramientas me ayudaron muchísimo porque eran era un nuevo programa. Uh
3: -huh. El
2: otro programa ya no me servía. Estaba sobrepeso, like, pesaba mucho, bien engordado y, y no hay nada malo con tic-tac, no? Pero yo sabía que era un peso de estrés, de, de ansiedad, de, de depresión. Y me acuerdo cuando me moví, y you know, dije, oh, andado comiendo mucho azúcar, porque era como mi, mi, mi manera de comer mis sentimientos. Me sentía muy buena. Voy a comer ese cupcake porque me siento bien. Uh -huh. y, y cuando tomé este seminario, like, de verdad, agarré nuevas herramientas y, y comé, comencé como a creer en la vida otra vez. Like, oh, puedo usar esta herramienta para esto. Y allí son, me dije, oh, todavía tengo tiempo. Siempre sentí que perdí tiempo en esta religión, pero dije, oh no, todavía tengo tiempo. Ya me moví. Hay que estudiar. qué, qué, qué puedo comer para sanarme ok, dejélas tocar, es como entre... programarme otra vez y salir al mundo y aprender nuevas cosas, cosas sí. que de verdad tienen uh, pruebas, cosas que la gente ha estudiado que de verdad tienen un sentido.
0: Oye, ¿cuáles uh -huh. fueron estas herramientas que eh, este grupo compartió contigo?
2: La verdad es que no las quisiera compartir todas porque creo que es importante uh -huh. tomarlo porque no, no, no sé explicarlo, es algo que con el grupo, es como un um, workshop. Te puedo dar un ejemplo de ese grupo. Hay gente que ha hecho sus organizaciones para también hacer el trabajo. Como Linda, mi, mi, mi pareja, um, ella es, está tomando cursos para hacer, para enseñar estas herramientas. Pero sí, te voy a dar un ejemplo. Um, hay una muchacha que se llama Zoe, que tomó los cursos, ya terminó. Ella tiene su propia organización organización. Y también la, la tomé porque dije, oh, ¿por qué no? You know, mm -hmm. A ver qué, qué enseñanzas tienen. Y obviamente no es algo que es, culto, no es culto, es solo si quieres herramientas, aquí están. Si no las quieres, tíralas. Pero se llama Allowing Love. You know, mm -hmm. Ella viene de Insight y ella se llama Allowing Love. Una de las herramientas que me enseñaron es, um, es como hablarte a, a ti misma, tu child, tu, tu niño, tu niña que está ahí adentro
3: uh -huh. y hablar
2: con ella como que si fueras su padre. Te voy a dar solo un snippet del seminario. Uh -huh. you know, son gente de todo el mundo que viene a hacer esto. Había gente de, de like Australia. Conocí tanta gente tan bella y son strangers y nos sentamos. Había un ejercicio donde te sientas con esta persona y no las conoces y dices, ok, um, soy tu papá, dígame lo que quieres decirme. Oh my God, es un, algo que, like, it's hard, pero, like... Sí. Pero te sana, ¿no? Te sana. Ni sabía que tenía que decir estas cosas y se las dije a un stranger. Y porque tomamos este seminar, todos los, los queremos tanto, nos sanamos todos juntos.
0: Es como alguna forma de terapia también, ¿no? Yo he escuchado de esa, de esa herramienta de... A hablarte uh -huh. a ti mismo, como que, como hablarle a tu niño interior o tu niña interior, y uh -huh. decirle a ese niño o a esa niña las palabras que tú quisieras que te hubieran, que, um, que te hubieran dicho cuando tú estabas niño o niña. Es más, hace mucho tiempo, ahorita no me acuerdo el nombre del libro, pero había un libro uh -huh. que yo leí que era, también tenía ejercicios así tipo, como así, ¿no? Donde uh -huh. decía, regrésate a, a cuando tenías cinco años, y Dile a, como por ejemplo, dile a Clara de 5 años lo que necesitabas en ese entonces, lo que ella necesita escuchar. Y luego el uh -huh. siguiente ejercicio era, ahora ve a Clara de 10 años y dile a uh -huh. Clara de 10 años lo que necesita en este momento. Y te vas así uh -huh. por todos los años de tu vida, hablándole a, a, básicamente versiones pasadas de ti mismo, ¿no? Sí,
2: exactamente. Uh -huh. Y pues, por eso te digo, son herramientas que tal vez este, el que escribió el libro tal vez agarró de un seminar no sé, es claro. algo que está rodando por el mundo porque sabemos que de verdad sana. Y, y me ha cambiado mucho porque estaba tan enojada <risa> y por hacer mucho de esos uh, usar muchas de esas herramientas ha llegado a un lugar donde todo es em empatía, empathy. Es más, me dijiste que son cosas que me han ayudado Um, Linda, mi pareja, que ella sí tomó los, los cursos. Ella escribió un, un libro. ¿Este es el, el libro que escribió? Inner? Sí, yo lo compré. Ah, yeah, oh, ya! Yeah, me dijo. Deja, sí, sí lo
3: tengo.
2: Si me deja I'm, I saved the page. Porque hay ciertas cosas que ella escribió por tomar esos cursos. Ella ha podido hacer estos poemas. Por tomar esos cursos con Insight o con Allowing Love, Um, ella pudo escribir estos poemas que son de verdad son poemas pero de, de sanarte, para mí esta me encantó I am free, you are free we are free, pero la que más me dio como empatía para mis papás creo que fue está en inglés, pero lo voy a leer y voy a you know, decir lo que creo que lo que es en español pero. how did we survive it the heavy shoulders, their energy, their hurt How did we look past it and still find the inspiration to draw a colorful picture? How did we love even when their love was under so many layers? To my nine year old self and to my parents' nine year old self. So, eso me hizo llorar tanto cuando lo leí, lo leí porque lo que está diciendo es cómo sobrevivimos nuestros traumas, todo el maltrato de nuestros padres. Aunque tienen amor, es, el amor está abajo de un montón de, de disfraces, si lo quieres llamar así. ¿Cómo es que estamos sobreviviendo y haciendo lo mejor que podemos hacer en nuestra vida? Y dicen, en el fin del poema, esta, este poema es para mi 9-year-old self, cuando yo tenía 9 años. Pero también es para mis papás, que también tuvieron 9 años a un punto de sus uh -huh. vidas. Pero, so, you know, en la manera digo, oh, so, para ellos la iglesia fue los que ellos sienten los salvaron de algo, de un, algún trama.
0: Todo sí. so, lo estoy
2: viendo de esa manera.
0: Guau, wow, pues gracias por compartir eso. Yo, claro que compré el libro de Linda. Mm -hmm. <ríe> y sí, me encantaron. Todos los poemas son así como bien como heartfelt. Ese que compartiste ahorita definitivamente lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Como Marisela dijo, a veces cuando uno de niño les hace preguntas a los papás y ellos mismos tampoco saben la respuesta y simplemente mm -hmm. nada más están pasando como esa misma programación porque ellos mismos tuvieron traumas de cuando ellos estaban niños okay. y tal <risa> vez no han hecho el trabajo, porque es muy trabajoso saber cuáles son tus traumas y no nada más eso, pero después empezar a hacer el trabajo de sanar esos traumas.
2: Y, y por eso, you know, ahorita estoy en el, en el capítulo de mi vida donde siento mucha empatía porque entiendo que la mayoría de los latinos que están en la iglesia de mi papá tienen traumas y entiendo que hallaron una comunidad que ellos sienten que alguien los está cargando, tienen soporte desafortunadamente vienen con herramientas que ya no, ya no sirven, ya no nos sirven a nosotros mismos. Y estamos viendo pruebas porque mucha de esta gente que va a la iglesia están sufriendo, like, you know, tienen diabetes. Y, y esto es porque de verdad quiero, creo yo en la spirituality que sana cuando te sanas tú mismo, el cuerpo se sana. Pero hay mucho enojo, hay mucho you know, control, son herramientas que se están poniendo a prueba, que nos sirven y uh -huh. la gente está hablando más del de, de trauma que pasaron y you no. Know? Por eso estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo para la gente que viene después de nosotros.
1: Cuando una persona sana, tu sanación puede sanar al uh -huh. mundo. Es cierto, ya. Yeah. Uh -huh. Por ejemplo, cuando sí. una persona va sanando, va sanando tú al, mu al mundo, porque es como, como, bueno, no en religión, pero en, en espiritualidad, es como tú eres el ser, esa luz que le está dando inspiración a otras personas. Y así es como sí. dicen, la sanación, la verdadera sanación, para mí sería como que estás viviendo en tu verdad y lo que razonas. Por ejemplo, si para mí, digo que, okay, bueno, católico, no, no encontré mi verdad ahí, pero sí si encontré mi verdad, siendo cristiana, pues igual voy a vivir uh -huh. bien sintiendo que puedo vivir en esas reglas. Pero en realidad siento que el, el, el de verdad, el amor, es aceptar a todos y poder entenderlos y sanar a ese niño interior que la verdad que vaya que dañado. Uh -huh.
2: Soy muy de acuerdo contigo. Que es cierto a mí. Yo creo que ahí es donde estoy ahorita. Que siento que ha hecho el trabajo, me estoy sanando, pero ya no peleo con mis papás ya uh -huh. no siento la necesidad de, de decir no creo en esto ustedes están confundidos porque ya no necesito probar nada a nadie uh -huh. es solo que me tengo que probar a yo mismo que es mi vida y la verdad es que yo he visto más cambio en mi familia con yo trabajando en yo misma que antes cuando siempre estaba no pero estos es... queriendo pelear no, no. sí, pelear exactamente uh -huh. Ha um, visto más cambios en mi familia. You know, tengo primas que me demandan un mensaje que ni me han conocido, primas de 17 años que solo conocen, oh, es, la, es mi prima, el, el, you know, la hija del pastor. You know, ya me conocen quién soy porque soy su prima, pero no he ido a iglesia en años, pero me oyen de mí, oh, Michelle, Michelle, Michelle. Y tengo una de mis primas que nunca la conocí muy bien, pero ya conocía quién era yo y y me habló un día y me dice, like, hey, te quiero decir que I look up to you.
3: ¿Sí? Me
2: dice, uh, te quiero decir que eres, que me has dado mucho um, valor. Me dice, la verdad es que me gustan las mujeres y todos me dicen que es malo, pero yo te miro a ti, miro que estás viviendo tu vida sana y te miras feliz, no estás haciendo drogas, porque eso es lo que te enseñan cuando te vas de la iglesia, vas a hacer drogas, vas a, hacer, vas a estar en la calle y no, no, pero ella yeah, me dice, te estoy viendo ¿no? Te miras tan feliz, you know, con tu pareja, con Linda, y dice, y solo te quiero decir gracias por hacer mi prima. Y eso es que nunca hablé con ella mucho, porque ella iba a la
1: iglesia, nunca lo conocí muy bien. Pero escucho, me imagino, tu, tu historia y se puedo relacionar sí. más bien contigo, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ahí es donde está mi trabajo. Me dijo que tía dijo que me a un día. Mi, mi forma de predicar no es forzar a la gente a creer lo que yo creo, es, es amarlos incondicionalmente, aunque me han, me han golpeado, me han, yeah, me han juzgado. Pero mi manera es cuando ellos me invitan a París, yo voy. Ya sé que me va a doler un poquito porque a veces dicen cosas, ha llegado a un punto en que ahora llega y ya no dice nada y solo celebramos nuestra familia. Que es el amor. Ya no hablamos de Dios. You know? Y ahí es donde mi primita me vio. Oh, ¿quién es? Mi prima Michelle. Y yo siempre voy porque digo, no, yo voy a enseñar mi cara. Yo voy a decir, yo soy Michelle, yo soy lesbiana y estoy bien feliz y yo no voy a esconder para nadie. Y eso es lo que digo. You know? Solo por estar ahí llevo a Linda a los paris Y enseñamos solo quién somos, que afuera de la religión somos dos mujeres que queremos a nuestra familia y eso es lo único que es
0: Sí, 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 oye y ahorita que dijiste yo también quiero mencionar, creo que nunca te he dicho esto, pero tú y Linda de hecho fueron una de las primeras parejas lesbianas que yo conocí en mi vida cuando nos conocimos we Oh were wow so young. Yeah. Estamos bien, bien jóvenes ah, todavía somos jóvenes pero más jóvenes y sí me acuerdo que yo también, obviamente, creciendo en, en una casa uh, religiosa, también uh -huh. yo había escuchado mucho lo de que, o oh, la homosexualidad es algo malo, bla, bla, bla. Y uh -huh. viendo a parejas como ustedes, que yo me hice amiga de ustedes, eso sí puedo decir que, viendo como lo que dijo tu prima, viendo una pareja que lo que a ti toda tu vida te habían dicho que era malo, pero luego ves a una pareja que están felices, eh, tienen una vida y una relación saludable, son buenas personas, son buenas amigas contigo, empieza algo en tu cerebro a cuestionar y decir, wait a minute, entonces uh -huh. todo lo que me han enseñado ya no hace sentido, ¿no? Entonces uh -huh. yo también quiero decir, sí, sin saberlo, gracias, porque... No. no hiciste nada. Ustedes no hicieron nada más que ser <risa> ustedes mismas y sí. ser las grandes amigas que son, ¿no? Es de que ser una persona, como dijiste tú, mente abierta, estás eh, dando amor a la gente que está alrededor tuya y esa literalmente es como que la manera que tú puedes, como dijo tu tía, predicar el amor, ¿no? Que se supone que es lo que... Todas estas religiones dicen que es se supone que es el mensaje de Dios, sí, pero sí. realmente lo más básico que pudiera mandar ese mensaje a todos es la aceptación, ¿no? Sí, sí.
1: sí. muy bien. Sí, exactamente. Sí, sí. Ah,
2: gracias por com compartir eso, Clara. Oh. Sí,
0: claro, claro.
2: Voy a ir a decir a Elena
0: después. Ah. Sí, claro, claro. Sí, creo que nunca sí. les había dicho tampoco porque obviamente no. yo también cuando nos conocimos, o sea, vivimos en una vida que es como un camino a aprender y aprender más, ¿no? Y sí. eran cosas también que yo no me había dado cuenta que era una preprogramación en mi mente desde sí. niña y uh -huh. empiezas realmente a descubrir que uh -huh. a lo mejor la manera que te enseñaron cuando eras niño era lo que ellos, lo que tus papás creían que era la, la verdad, ¿no? Pero uh -huh. en realidad el mundo no es tan como black and white, ¿no? Yeah. Eh, el mundo yeah. tiene diferentes colores, diferentes ¿no? maneras de ser y eso lo vas descubriendo mientras vas creciendo.
2: Exactamente, sí. Y ya uh, creciendo, you know, siendo gay o lesbiana, me acuerdo que estudié tanto cuando eres algo, quieres saber todo de lo que eres, quería saber de dónde vienen las lesbianas, los gays quería saber porque mi papá you know, por eso te digo que es muy importante salir del culto y aprender tú misma de ahí afuera, porque cómo
1: vas a saber que esto es la verdad, si no has visto todo el, el, el mundo si no sales si no. del grupo, si no sales de ahí, de lo que no te hace crecer Exacto. Exactamente.
2: Um, pero yo me acuerdo que estudié tanto y, y estoy aprendiendo hasta ahora que la, la, los nativos americanos creían en, en hasta transsexuals, que son, uh, es un tabú en la com comunidad latina. Creían que si tú te creías hombre y mujer, que eres superior porque tenías almas de dos personas. Y, wow. Wow. Yeah. Hay, hay ciertas uh, ciertos nativos americanos que, que celebraban la homo homosexualidad, la no, no, no. lesbianidad, pero el, el problema es que, y por eso digo, cuando estudias, vas aprendiendo, like, el cristianismo vino de, de Europa, Europa, y ya sabes lo que pasó, que vinieron a México, El Salvador, Centroamérica, querían borrar toda nuestra historia, so, te das cuenta que siempre hemos estado aquí, solo que, hay un cierto grupo de gente que nos, nos quería borrar.
0: Y vinieron como importante. vinieron ellos con sus creencias diferentes. Sí. Que obviamente fue lo que se empezó a inculcar aquí. Qué bueno que dijiste eso porque sí, hay que educarse, ¿no? En todo lo que uh -huh. eran las creencias antes de que existieran estas creencias.
2: Sí, sí, exactamente. Um, yo y Elena estamos tratando de viajar y salir y aprender lo más que podemos de... Uh, fuimos a Europa y fui a un castillo del año, ni sé cómo decirlo en español, uno, cero, cero, like ochocientos, novecientos, por ahí. Pero era un castillo y tenían una prisión, right, donde ponían los prisioneros. Aquí es donde ya la Biblia ya estaba circulando. Crea en, en, en Dios, you know, te vas a ir al infierno or whatever. Y mucha, muchos prisioneros escribieron Holy Mother something, like... Uh, como Madre Santa es, escribía, escribían cosas así porque les daba miedo que iban a morir y ir al infierno. Pero en una esquina de la prisión, y es, le tomó una foto, había un horóscopo. Sí, sí, era un prisionero y él fue el único que no puso nada así. Él puso el horóscopo y ahí decía que fue un prisionero que lo imprisionaron por ser brujo sorcerer so Ana, you know, circulando todo esto desde ahí, ahora tenemos a Walter el mercado. <ríe> es triste, no queremos hacer eso otra vez. Impulsar a la gente.
0: Yo, bueno, yo había escuchado también, me acuerdo una vez, este, era como un especial en la tele sobre el Holocausto y uh -huh. esto fue hace unos años. Era como una, este, una ceremonia de recordar, ¿no? Eh, lo que había pasado en el holocausto, obviamente era una ceremonia triste porque todo lo que pasó en el holocausto y en, lo que era especial de esta ceremonia era que unos pocos personas que habían estado ahí y son sobrevivientes de lo que pasó estaban ahí y ya estaban bien viejitos apenitas podían caminar, iban así con caminadoras y al micrófono a, a compartir su historia y cada uno de ellos decían es importante que sigamos diciendo la historia de lo que pasó para no mm. repetir lo mismo. Mm, sí. Porque cuando te educas y sabes lo que pasó y sabes lo horrendo que gente en el pasado, realmente por falta de educación, por falta okay. de tener mente abierta y aceptación a gente, culturas, creencias diferentes, cometieron cosas en la historia horribles hacia otros seres humanos y uh -huh. la verdad, la única manera que nosotros vamos a poder no repetir la misma historia es aprender de los errores que la gente hizo en el pasado, ¿no?
1: Claro. Sí. Por eso, comparte su historia, ¿no? Para que la gente se pueda relacionar y decir como, hey, esta, esta es mi verdad. Por ejemplo, ¿qué sería como tu línea o consejo que la darías a las personas que estuvieran en tu situación?
2: Um, la verdad es, si tienes dudas, o preguntas no temes no temes esas preguntas esas dudas porque la verdad es cuando tienes preguntas es una seña que eres inteligente quieres aprender es seña de ser inteligente que, que no preguntas son tan importante no no temes esas preguntas y, y no temes preguntarle a gente afuera de ese círculo porque el mundo es tan grande hay gente tan veas que nunca, nunca los vas a conocer sin salir. Te puedes estar faltando hasta la, el amor de tu vida, quién sabe. <ríe> Ocupo salir. Yeah. <ríe> yeah. Ahora tenemos el internet. Ve yeah. al internet. Busca un grupo de gente que, que te puede dar respuestas que tus papás no te pueden dar.
1: Yeah. Muy bien, o sea, que salgas a preguntar. Y, y, ni, me, ni me hagas caso
2: a mí, es, es tu propio, propio libro salga tú mismo y aprende lo que tienes que aprender y, y tira lo que no sirve y quédate con lo que le da agua a tu planta. Sí. Como haz tu propia búsqueda, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: ¿Hay algo más que tú quisieras compartir con cualquier persona que esté escuchando que tal vez ahorita está en la situación en la que tú estabas o a lo mejor todavía ni siquiera se han dado cuenta si están en un culto o no?
2: Si conocen a alguien. Y alguien está hablando fuertemente de sus... Las dudas que tengas, no temes preguntarles a ellos algo. Como dije, puede ser sobre el internet donde nadie sepa, pero sí. siempre hay alguien que te pueda ayudar. Y no, no sí. estás solo. Más que todo, no estás solo. No, no eres el único que está pensando esas cosas.
0: Muy bien dicho. Ay, Michelle, pues muchas gracias por Muy haber bien. venido aquí, haber compartido tu historia y, y todo lo que tú
2: aprendiste. Gracias por tenerme. Y la verdad es que yo no soy la única que está haciendo el trabajo. Ustedes dos con este blog están haciendo un trabajo increíble.
1: Oh, gracias. No, bueno, sí. gracias a ti, porque como bien dijo Clara, tu voz y tu sanación va a sanar a millones de personas. Como dicen, you know, no tipo religioso, pero yo sé que hay una fundación que hay una verdad de la religión que podemos mm -hmm. adaptar, como por ejemplo parte de eso es hablar tu, tu verdad y, y ser luz, ¿no? O so, sea, si tu mensaje bien dijo, razón tu tía la tuvo, <ríe> que dijo Ajá. que ibas a predicar, y es y está, estuvo muy en, la, eh, muy en lo cierto, porque la verdad miró la potencial a la mejor que uh -huh. tú tenías, y como dices uh -huh. tú, la expresaste en, basado uh -huh. en lo que, como tú te sientes y en lo que tú crees. Sí, sí. Bueno, gracias por sanar a todo mundo, ¿eh? <ríe> oh, ustedes
2: también, ustedes también.
0: Si alguien más quisiera compartir su historia o si tienen preguntas, nos pueden comentar ahí en nuestro Instagram. Uh, nos pueden mandar mensaje, mensaje privado si, si no quieren ponerlo
1: en los comentarios. Sí, claro. Los mensajes ahí, a quien quieran de nosotras tres, vamos a hacer tag a Michelle en el post. Este sí. es netas, metas y facetas ahí pueden dejar los mensajitos y pues con gusto si quieren ser invitados, igualmente si tienen alguna idea o de algo que quieran hablar o de algún tema nosotros estamos siempre bien abiertas para, para los temas que quieran hablar. Claro que sí, nosotros aquí nos gusta explorar
0: los diferentes temas de la vida, gracias a las dos y pues nos veremos pronto en el siguiente episodio. Hasta luego. Andrita. gracias Bye. por tenerme Adiós. Adiós.